0: Unsere Herzenshaltung ist das Wichtigste. Ja, es geht nicht darum, dass wir eine Show produzieren, auch eine Show vor ihm produzieren. Das ist das Letzte, was wir machen sollen. Mann, das habe ich so viele Jahre gemacht. Oh, ich kann nicht hundertprozentig transparent und echt vor ihm sein. Und dann hält man Teile zurück. Aber wisst ihr, er kennt eh schon alles. Er hat jedes einzelne Haar auf deinem Kopf bereits gezählt. Seine Gedanken über dich sind mehr wie das Santa am Meer. Das ist verrückt. Das sind aber Milliarden nur in einem kleinen Quadratzentimeter, ja, sind schon Sandkörner. So viele Gedanken hat Gott über uns, so viel Wohlgefallen hat er an uns. Bevor Jesus irgendwas getan hat, sprach er aus, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Wohlgefallen. Es ist völlig egal, was wir leisten und was wir tun für ihn, er liebt uns. Er hat Wohlgefallen mit uns und dieser Wohlgefallen ist heute Morgen hier, weil er ist hier. Er hat seinen Geist ausgesendet. Als Jesus ans Kreuz gegangen ist, hat er gesagt, kurz davor, es wird besser für euch sein, dass ich gehen werde, weil der, der nach mir kommt, der Beistand, wird immer bei euch bleiben und wird jede Sekunde bei euch sein. <lacht> er ist hier. Er ist hier, er ist in dir. Du bist zum Tempel geworden. Du bist eins mit ihm geworden. Christus in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit er ist der Geist des Christi. Er ist Christus, sein Geist, der bezeugt, dass Jesus Christus Herr ist. Das ist so gut, Leute. Dieser Friede, von dem die Annette gesprochen hat. Wem ging es so jetzt die letzten Wochen? Ja? Wir, hatten jetzt, wir hatten jetzt die letzten Wochen Gottesdienstpause. Überleg mal einfach ganz kurz, wie ging es dir so die letzten Wochen? Vor allem, wie ging es dir in deiner Beziehung mit Gott? Ich werde ziemlich herausfordernd werden und schneidend werden. Und ich hoffe, es ist nicht zu schneidend für die erste Predigt und nicht zu klar. Aber vielleicht stellst du jetzt gerade fest: Boah, die letzten fünf Wochen, meine Beziehung zu Gott ist komplett eingeschlafen. Und das Einzige, worauf sie basiert, ist: Boah, jetzt bin ich wieder im Gottesdienst und werde wieder aufgetankt und wieder angeschlossen. Aber wisst ihr? <lacht> Es wird dir mal gar nichts bringen. Eines Tages vor Jesus Christus, wenn du vor ihm stehst, wird er dich nicht fragen, warst du sonntags regelmäßig im Gottesdienst? Hast du eine tolle Predigt von einem Pastor gehört oder vielleicht war es auch keine tolle Predigt? Hast du ein bisschen im Lobpreis mitgemacht und deine Hände gehoben? Jesus wird dich fragen, und die Bibelstelle gucken wir uns gleich an. Jesus wird dich fragen, kennst du mich? Bist du mir nachgefolgt im Gehorsam? Im letzten Gottesdienst haben wir über diesen Frieden gesprochen vor der Sommerpause und ich habe euch herausgefordert, versucht es mal aktiv in diesen Frieden in eurem Alltag einzutreten. Der Friede ist nicht irgendwas, das ist nicht nur ein Frieden. Der Frieden ist auch nicht nur eine Substanz, der Friede ist eine Person. Ja, Shalom. Eine der besten Übersetzungen von Shalom ist der Geist, der alles Chaos zerstört. Wer ist dieser Geist? Der Heilige Geist. Sein Geist ist Shalom. Er ist Shalom. Und er ist nicht nur Shalom, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gibt kein wahres Leben außerhalb von ihm, sagt Jesus Christus. Ich bin das Leben. Ich bin das Leben. Trete ein, hab Beziehung mit mir, nimm dir dieses Leben. Komm zu mir in das wahre Leben. Er ist der Weg. Wenn du dich fragst, wie finde ich diesen dünnen, schmalen Weg, der zum Herrn führt, dann zeige ich dir eins, den musst du, du musst ihn suchen, indem du eine Person findest. Er ist der Weg. Wenn du mit ihm gehst, bist du auf dem Weg, weil er bei dir ist, weil er der Weg ist. Puh. Wie gesagt, das kann jetzt herausfordernd sein und das soll nicht verurteilend sein, Leute. Wisst ihr, der Unterschied, es gibt zwei unterschiedliche Stimmen, denen wir zuhören können. Es gibt die, es gibt die Stimme der Ankläger, der Brüder, es ist der Teufel, der jetzt vielleicht, nachdem ich dir die Frage gestellt habe, wie sah deine Beziehung aus zu Gott, der jetzt anfängt zu sagen, oh, du bist nicht gut genug, du hast es nicht gut genug hinbekommen, du bist schlecht, ja, du bist nicht würdig genug, du bist nicht toll genug, du bist nicht rein genug, du hast nicht rein genug gelebt. Diese Dinge, wisst ihr, das ist die Stimme der Anleger der Brüder. Warum? Weil das Endresultat von dieser Stimme ist, sie fängt an, dich von Gott zu trennen. Du fängst an, dich zu schämen und dann ziehst du dich zurück, weil du dich unwürdig fühlst, bei ihm zu sein. Heißt, das Endresultat davon ist, du entfernst dich noch mehr von Gott. Und dann gibt es aber die Stimme der Überführung. Und das ist die Stimme des Heiligen Geistes. Und so oft liegen die so knapp beieinander. Aber was die Stimme der Überführung macht, die Stimme des Heiligen Geistes jetzt macht, ist, sie ruft dich zurück in deine Identität. Und sie sagt dir, weißt du, Yannick, auch wenn du es jetzt nicht so gut hinbekommen hast, wie du es dir vorgenommen hast, aber weißt du, ich stehe trotzdem da mit offenen Armen. Und ich freue mich heute ganz neu, wenn du neu eine Entscheidung triffst in deinem Herzen, mich wieder neu zu suchen und Zeit mit mir zu verbringen. Das ist nämlich deine Identität, weil du mein Sohn bist und du als mein Sohn sollst in meiner Gegenwart leben. Und das ist die Stimme des Heiligen Geistes. Okay, Und deswegen ist es ganz wichtig, auch mit dem, in was wir jetzt gleich reingehen werden, hört die Stimme des Heiligen Geistes, die nicht verurteilend ist, aber die euch zu Größerem ruft die Potenzial in euch weckt, die ruft, du bist besser als das, was du seither erlebt hast und wie du seither gelebt hast. Du bist berufen, ein Königskind zu sein, das vollkommen heilig, gerecht und tadellos ist. Das ist die Wahrheit, Leute. Ja? im Kolosserbrief. Du bist vollkommen gerecht gemacht worden. Du hast ein neues, reines Gewand angezogen bekommen. Aber es ist doch immer wieder gut, uns diese Frage auch zu stellen. Immer mal wieder so eine Wasserstandsmessung zu machen. Ja, wie sieht denn meine Beziehung mit Gott gerade aus? Bin ich nur busy, busy in meinem Alltag mit all diesen Dingen beschäftigt und habe eigentlich gar keine Zeit für Gott? Lasse ich ihn einfach nur so nebenher laufen? Oder gebe ich ihm Momente unaufgeteilter Aufmerksamkeit, wo ich in seine Gegenwart komme und mir wirklich Zeit mit ihm, mit ihm Zeit nehme? Ja, das ist das Privileg, dass ich ein paar Tage im Urlaub sein durfte und ein Freund von mir hat geheiratet in England. Und ich hatte dann danach noch ein paar Tage frei und bin nach Wales gefahren und bin da auch zu einem Erweckungsort gefahren, wo das Welsh Revival Anfang 1900 losgegangen ist. Und ich möchte da später ein bisschen drauf eingehen, dieser Evan Roberts, der da wesentlich mitprägend war. Das ist unglaublich, wie hingegeben dieser Mann war. Und diese Frau, ich hatte da eine Führung in dieser, in dieser Chapel, ähm, wo das losging, diese Erweckung. Und diese Frau hat einfach nur diese Geschichte erzählt. Und an einem Punkt hat es mich so erwischt. Mir sind Tränen in die Augen geschossen. Weil ich diese Hingabe gespürt habe von diesem Mann, die der hatte. Und was diese Hingabe verändert hat. Diese Hingabe hat damals die ganze Nation verändert. Die Hingabe einer Person. Diese Bibelstelle beschäftigt mich seit vielen Wochen Matthäus 7, 21 bis 23, ich lese aus der Schlachter, da heißt es, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, würde in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nicht, nie gekannt, war ich von mir Gesetzlosen. Nicht jeder. Wie werden wir in den Himmel eintreten? Und es ist eine unpopuläre Message. Wer mit den Mund bekennt und in dem Herzen glaubt, dass Jesus Christus Herr ist, der wird das ewige Leben empfangen. Das ist die Wahrheit. Aber wisst ihr, da hört es nicht auf, da hat es erst angefangen. Diese Entscheidung ist einfach. <lacht> und dann geht es an den Prozess der Nachfolge. Und die Nachfolge, und das ist eine Botschaft, die nicht oft und gerne gepredigt wird, die Nachfolge kostet dich alles. Sie kostet dich dein Leben. Galater 2,22, äh Galater 2,20, nicht mehr länger ich lebe, sondern Jesus Christus lebt in mir. Dann ist dein Ich am Kreuz gestorben und aus deinem Ich ist ein Wir geworden. Also wie, wie, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich des Himmels eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Wie kennst du den Willen des Vaters? Wie kennst du den Willen des Vaters? Wie kannte Jesus den Willen des Vaters? Indem er ständig im Austausch mit dem Vater war. indem er die ersten Bücher Mose gelesen hat, die damals schon niedergeschrieben waren. Indem wir jetzt das Privileg haben, diese Bibel zu haben, dieses Wort zu haben, wo seine Wahrheit drin steht, da können wir ihn kennenlernen in diesem Wort. Du lernst ihn nicht kennen, indem du mich predigen hörst. Du lernst ihn kennen, indem du ihn suchst, indem du in seinem Wort liest. Das ist unumgänglich, Leute. Es ist unumgänglich, sein Wort zu studieren. Und es ist unumgänglich, im Gebet ihn zu suchen. Es führt kein Weg dran vorbei an diesen Dingen, Leute. Und das kann kein anderer für dich tun. Das kann dein Ehemann nicht für dich tun. Das kann deine Ehefrau für dich nicht tun. Das kann dein Pastor nicht für dich tun. Das kann deine beste Freundin nicht für dich tun. Das können deine Kinder nicht für dich tun. Das kann deine Eltern nicht für dich tun. Das kann kein anderer für dich tun. Sein Wort zu lesen und ihn zu suchen und im Gebet zu verharren, kann niemand anderes für dich tun, außer du alleine. Und nur da findest du raus, was ist der Wille meines Vaters für mein Leben, für meinen Tag heute, für das, was ich an der Arbeit erleben werde. Was ist der Wille des Vaters? Und dann sagst du, ja, aber ich höre ihn nicht. Dann fang an, mit ihm Zeit zu verbringen und ich werde dir versprechen, du wirst ihn besser kennenlernen und du wirst anfangen, ihn zu hören. Du lernst den Vater kennen, je mehr du ihn kennenlernst und plötzlich wachst du morgens auf und hörst seine leise Stimme und sie fängt an, dein Herz zu berühren. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen und dann werden wir anfangen aufzulisten, ja, aber ich habe doch all das getan, ich habe doch all diese wunderbaren Dinge getan. Und es ist richtig schockierend, oder? Das ist doch krass. Ja, aber ich habe doch eine Gemeinde gegründet. Ich habe doch eine Gemeinde geleitet. Ich habe doch Seelsorgegespräche geführt. Ich habe doch meinen Ehemann geliebt, auch wenn er mir manchmal auf den Keks ging. Ich habe doch diese Dinge gemacht. Herr ja, Leute, das Machen, das bringt dir gar nichts, wenn es außerhalb von dem ist, ihn zu suchen. Und dann, und das ist so krass, <lacht> dieser letzte Vers. Ich habe den jahrelang falsch gelesen und ich habe oft falsche Predigten darüber gehört. Und ich werde, und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weil ich von mir gesetzlos Und Wisst ihr, wie ich es ganz oft gelesen habe? Ich habe es gelesen. Und du hast, du, Janik, hast mich nicht gekannt. So habe ich es ganz oft gelesen. Das sagt Jesus hier aber gar nicht. Er sagt, der Vater hat dich nicht gekannt. Wir kennen Jesus, wir haben von ihm gehört. Du wärst heute nicht hier, wenn du ihn nicht kennen würdest. Du hast ihn in irgendeiner Form kennengelernt. Ja, du hast sein Evangelium gehört, du hast die gute Botschaft gehört, du hast Teile von ihm erkannt. Ich sage nicht, dass du ihn vollkommen in allem, wie er ist, in allen Facetten kennst. Das wirst du auch nie. Im Himmel, selbst im Himmel geht es den vier Wesen so, dass sie immer wieder anfangen anzubeten. Wisst ihr warum? Weil sie anfangen, seine wunderschöne Art und seine Heiligkeit ganz neu wieder zu erkennen. Und die haben Augen ringsherum und dann drehen sie sich um und dann sind sie wieder schockiert, wie unfassbar einzigartig der Vater ist. Und sie fangen an, ihn anzubeten. Heilig, heilig, heilig. Gott allmächtig. Ich glaube, wir werden ihn nie vollkommen kennen. Wir werden ihn ansatzweise kennen und dann lernen wir ihn immer besser kennen. Aber hier geht es darum, kennt er dich? Ich habe dich nie gekannt. Wie kennt er dich? Wie kann er dich kennenlernen? Wie lernst du deine Frau kennen? Wie lernst du eine neue Person auf der Straße kennen? Wie lernst du deinen Arbeitskollegen kennen? Wie? Indem du mit ihm redest, indem du Zeit mit der Person verbringst, Wir lernen einander kennen, indem wir Zeit miteinander verbringen, indem wir miteinander reden. Und wie gesagt, wir haben noch das zusätzliche Privileg, du kannst auch noch das Wort lesen. Aber ich sage dir eins, das Wort, wenn du das alleine liest, dann wird es dir auch nichts bringen, du wirst ihn auch nicht richtig kennenlernen. Auch da ist der Beziehungsaspekt essentiell notwendig, dass du, wenn du anfängst zu lesen, das Lesen, dass du sagst, Heiliger Geist, komm jetzt, Geist der Wahrheit, komm jetzt und lehr mich, was in diesem Buch steht. Vor vielen, vielen Jahren, ich habe Römerbrief gelesen und ich habe es nicht kapiert. Das war wie Hieroglyphen. Ich so, was schreibt denn da Paulus? Es ist so kompliziert. Hä? Was meinten der? Je öfter ich es gelesen habe und je öfter ich den Heiligen Geist eingeladen habe, desto mehr habe ich angefangen zu verstehen, was Paulus da meint und wer Gott wirklich ist und besonders, was Christus für mich getan hat. Und ich sage nicht, dass ich es vollkommen verstanden habe, überhaupt gar nicht. Ich bin immer noch am Entdecken. Ja, aber ich lerne ihn kennen, indem ich sein Wort studiere und besonders, indem ich Zeit mit ihm verbringe. Ohne diesen Aspekt lernen wir ihn nicht kennen und viel, viel mehr ist, er lernt dich nicht kennen. Und das ist eigentlich schockierend, weil, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, er hat jedes Haar auf deinem Kopf bereits gezählt. Er hat dich geschaffen, er ist dein Schöpfer. Jemand, der einen Motor baut, der Karl Otto, als er den Benz-Motor, als er den Otto-Motor Otto gebaut hat, hat er diesen Motor durch und durch gekannt. Ja? Der hat ihn ganz genau gekannt. Also Gott kennt dich schon, ja, weil er hat dich erschaffen und einzigartig gemacht. Aber er kennt dich auch nicht. Weil du nicht Zeit mit ihm verbringst und nicht transparent vor ihm bist und offen und ehrlich vor ihm bist. Und das sind die besten Zeiten, die ich habe im Gebet wenn ich mich komplett vor ihm entleere und einfach nur total transparent bin. Jesus, so und so geht es mir gerade. Das und das kriege ich nicht hin. Da und da brauche ich dich. Ich will dich kennenlernen. Hilf mir. Hilf mir dabei, dich kennenzulernen. Hilf mir dabei, Zeit mit dir zu verbringen. Unterstütz mich, motiviere mich. Greif mir unter die Arme. Ich brauche dich. Ich brauche dich heute beim Arbeiten. Ich brauche dich überall. Das ist eines der besten Gebete, Leute. Das beste Gebet ist, Jesus, ich kann es nicht allein, ich brauche dich. Ich brauche dich. Ich bin angewiesen auf dich. Ich brauche dich in meinem Leben. Dieses Wort gekannt, wo da steht, kommt vom griechischen, keine Ahnung, wie man das ausspricht, Ginosko. Und dieses Ginosko, was das bedeutet, ist ein Wissen aufgrund von Erfahrungen. Das ist nicht nur vom Hörensagen. Du lernst ihn kennen, indem du ein Wissen aufbaust, wo du ihn erfährst. Das ist so gut. Ein Wissen, ein Erfahren, ein Merken, ein Erkennen, ein Begreifen. Und richtig cool finde ich das Letzte: Das Wort Ginosko wird auch im Zusammenhang verwendet beim Sex zwischen einem Mann und einer Frau. Das heißt ganz am Anfang: Adam hat Eva erkannt. Dieses Wort wird im Neuen Testament an diesen Stellen immer mal wieder verwendet. Und was passiert beim Sex? Das ist eine komplett Transparente, wir sind komplett nackt voreinander. Ja? Wir sind transparent voreinander, das ist tiefste Intimität, tiefer geht's nicht. Und das ist es, wie du Gott kennenlernst, indem du dich komplett nackt vor ihm machst. Kommt mir jetzt gerade, vielleicht war deswegen Adam und Eva am Anfang auch körperlich nackt. Und dann haben sie angefangen, Teile von sich zu verdecken und zu verstecken. Gott möchte, dass du dich vollkommen vor ihm entblößt. Dass er dich anfangen kann, kennenzulernen. Dass er dir Komplimente geben kann. Dass er dich anschaut aus seinen liebevollen Augen. Das ist gut, oder? Wir dürfen komplett offen vor ihm sein. Er kennt uns eh schon. Und trotzdem fordert er das ein. Er fordert es das ein, dass wir trotzdem, weil deswegen hat er uns einen freien Willen gegeben, Leute, ganz am Anfang. Es wäre keine Liebe, es wäre keine Beziehung, es wäre keine Hingabe, wenn wir es einfach machen müssten. Es ist erst, Liebe ist erst dann, wenn ein freier Wille existiert, kann Liebe existieren. Beziehung kann erst dann existieren. Wenn du deinen Ehepartner oder deine Freunde zwingst dazu, mit dir Zeit zu verbringen, dann ist es keine Qualitätszeit, weil dann sitzen sie mürrisch da und müssen eh nur Zeit mit dir verbringen und sie können gar nicht anders. Aber wenn es aus einem freien Willen herauskommt, aus einer freien Entscheidung und jemand schaut dich aus freiem Willen an, in deine Augen und sagt dir, ich liebe dich, ist was ganz anderes, es hat eine ganz andere Qualität, oder? All die Schätze dieser Welt sind vollkommen vergänglich. Das Einzige, was dich mal in den Himmel bringen wird, ist nicht, dass du ein Eigenheim hast, dass du ein volles Konto hast, dass du einen tollen Job hattest, dass du viele Kinder hattest, dass du eine schöne Familie hattest. Diese Dinge versteht mich nicht falsch. Ich sage nicht, dass die Dinge falsch sind, dass es Dinge besitzen dürfen, ja? dass wir Kinder haben sollen, überhaupt gar nicht. Das will ich damit nicht sagen. Was ich aber damit sagen will, ist, diese Dinge werden dich nicht in den Himmel bringen. Das Kennen wird dich in den Himmel bringen. Es ist unumgänglich und unumstößlich, dass wir Zeit mit ihm verbringen. Führt kein Weg daran vorbei. Und dann findet diese Vorbereitung statt. Was ist diese Zeit hier auf Erden? Was glaubt ihr, wozu diese Zeit hier auf Erden da ist? Das ist auch meine feste Überzeugung. Ich glaube, der wesentliche Grund, weshalb wir diese Zeit hier auf Erden haben, wo wir diesen freien Willen haben, ist, dass wir vorbereitet werden können auf die Ewigkeit. Dass Gott uns formen kann und vorbereiten kann. Ja? Das ist krass, Mann. Das ist der Preis der Nachfolge, dass du dich schleifen lässt von ihm. Dass er dich konfrontieren darf. Dass er dich aber auch lieben darf. Wenn der Herr liebt, züchtigt er. Hebräer 12. Wenn ein Vater liebt, züchtigt er. Wenn seine Stimme der Überführung kommt, ist es nicht eine Stimme der Überführung, weil er einfach die eine auf den Deckel draufhauen möchte, sondern diese Stimme der Überführung kommt, weil er dich liebt. Wenn du dein Kind in deiner Erziehung maßregelst regelst, ja, ihm Tipps gibst, das Kind erziehst, dann machst du das aus Liebe heraus, weil du das Beste für das Kind möchtest, dass es gut vorbereitet ist für seine Zukunft. Und so ist es auch mit dem Vater. Er bereitet uns vor, im Hier und Jetzt sind wir bereit, diesen Preis zu bezahlen, wirklich vorbereitet zu werden. Damit seine Braut einmal wunderschön und heilig vorbereitet ist für den Bräutigam. Er bereitet seine Braut vor, du bist seine Braut, wir alle gemeinsam sind seine Braut, ja, er redet vom Leib Christi in der Bibel als seine Braut. Ja, wollen wir irgendeine hässliche Braut haben? Ja, was machen wir denn bei einer Hochzeit? Wir ziehen, die Braut zieht sich wunderschön an. Es war jetzt so schön wieder, wo ich in England war und einer meiner besten Freunde seine Braut sehen durfte. Ja, und wie dann die ganze Versammlung staunt, und so ist es auch mit uns. Gott möchte uns vorbereiten und wunderschön machen. Er bereitet uns vor für den Bräutigam. Er bereitet dich vor für den Bräutigam. Bist du bereit dazu, geschliffen zu werden? Lassen wir das zu. Lassen wir das zu. Vorher war ich ein bisschen genervt bei der Lobpreisprobe. Ja? Und dann habe ich in dem Lied, wo wir das nochmal gespielt haben, nachdem ich genervt war, so, ah, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich mich entschuldigen kann dafür. Dann habe ich mich danach entschuldigt. Sorry, dass ich gerade so drauf war. Es ist mir kurz schwer gefallen. Aber wisst ihr, das war dann die Stimme des Vaters, der angefangen hat, mit meinem Herz: Janik, das ist, das ist okay, Entschuldigt dich. Weißt, solche Sachen sind es, wo er, wo er uns verändern darf. Wisst ihr? Von Sonntag auf Montag hatte ich einen Traum. Und ich bin kein Riesenträumer, ich träume nicht übelst regelmäßig, aber manchmal träume ich. Und dann ist es ganz oft so, dass Gott zu mir spricht. Und es war cool, weil das war mein erster Arbeitstag wieder auf Montag. Das war wie so eine Vorbereitung für die, für, für, für die nächste Zeit. Und ich glaube, dass es ein Wort war für uns als Gemeinde. Auch für mich persönlich, ich werde nicht komplett ins Detail gehen, in die intimen Teile, aber ich will euch einfach ganz kurz damit reinnehmen. Und es war eine Szene hier im Gottesdienst. Und wir haben gemeinsam Lobpreis gemacht. Und dann war der Lobpreis irgendwie zäh. Und keiner war so richtig motiviert, ihn anzubeten. Und dann haben wir das aber weitergemacht. Und dann kam es irgendwann, das habe ich jetzt leider nicht aufgeschrieben, zu einem, zu einem Lied, der hat dann vorne, ich weiß gar nicht mehr genau, wer das war, da dann vorne, ich glaube sogar, dass es der Timmy war, ich bin mir nicht ganz sicher. Da dann vorne einer einen Chorus von einem Lied angefangen zu singen und plötzlich ist der Raum explodiert im Sinne von in Anbetung. Ja, und alle haben plötzlich angefangen, ihr Herz wirklich Gott zu geben. Und dann ist die Herrlichkeit Gottes hereingebrochen. Seine Gegenwart kam, wie ich sie noch nie gesehen habe in Deutschland. Da heißt eine tiefe Berührung hat stattgefunden. Ich glaube, dass Gott Deutschland vorbereitet in dieser Zeit. Egal, wo man gerade mit Pastoren oder anderen Menschen redet, immer wieder wird berichtet, dass ein neuer Geist der Anbetung in diesem Land ist. Ben Fitz sagt es ganz oft gerade zur Zeit, und ein Freund von mir da dort ist. Unser Mentor aus dem Norden, der Ruben, sagt es, dass Bewegung da ist. Der ist auch viel unterwegs in anderen Gemeinden. Gott tut gerade was Neues. Und was ganz auffällig ist, ist, dass es ganz oft um das Thema Reinheit geht, Reinheit seiner Braut. Es sind nicht mehr die ganz populären Botschaften. Der Vater ist der liebende Vater, der uns bedingungslos liebt, kommt einfach in seine offenen Arme, weil er hat dich lieb und du kannst machen und du kannst bleiben, wie du bist. Der Vater hat uns lieb, ja, Amen, weil er ist ein liebender Vater und nur bei ihm finden wir Stillung all unsere Sehnsüchte, ja, Amen, das ist so. Aber der Vater ist auch vollkommen gerecht und heilig und er fordert von seiner Braut auch Reinheit und Heiligkeit. Und es sind die beiden Aspekte, er ist, nicht nur, er ist nicht sowohl als auch, er ist und. Ja, und was ich gerade beobachte und was ich auch in unseren Herzen beobachte ist, dass Gott was Neues tut, wo es wirklich um radikale Hingabe geht. Wo es um Aufgabe geht vor ihm, wo er uns verändern und schleifen darf. Und da fragt er jeden Einzelnen von uns, sind wir bereit dazu, diesen Preis zu bezahlen? Wollen wir das? Wollen wir, das, dass sowas passiert, dass Gottes Herrlichkeit hier hereinbricht und in diese Herrlichkeit von jetzt auf nachher ein komplettes Leben verändert wird und plötzlich Menschen frei sind von Dingen, wo sie 30 Jahre lang dafür gebetet haben. Aber es ist eine neue Kraft da, wie der Ewald vorher gesagt hat, in der Geist und in der Wahrheit und in der Kraft des Heiligen Geistes. Wir brauchen ihn, aber er kommt nur, wie heißt er? Er heißt nicht Geist, er heißt Heiliger Geist. Er ist heilig. Vollkommen heilig. Und er kommt in einem neuen Maß, wenn wir wirklich aus tiefstem Herzen ihn suchen und uns von ihm verändern lassen. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Bei dem Evan Roberts, und ich habe das Buch daheim liegen lassen, bei dem Evan Roberts, der ist in einer christlichen Familie aufgewachsen und irgendwann hat sie ihn so gepackt, und der Heilige Geist hat ihn berührt, dass er jede Nacht von 1 bis 4 Uhr aufgestanden ist und gebetet hat. Jede Nacht, Leute! Ich habe das mal den USA probiert vor einigen Jahren aus mir selber heraus. Und jede Nacht habe ich meinen Wecker verschlafen und wenn ich es dann geschafft hatte, bin ich nach zwei Minuten Gebet auf dem Boden eingeschlafen. Bin noch so schön auf die Knie und bin dann eingeschlafen. Jede Nacht, Leute. Und dann stand er am Eingang und er war ein Minenarbeiter. Denn sein Vater hatte einen schlimmen Minenunfall und konnte dann ähm, nicht mehr so gut arbeiten. Und dann musste der Sohn, der Evan, musste dann raus aus der Schule und musste auch anfangen, in der Mine zu arbeiten. Und dann hat er sich an den Mineneingang gestellt und hat jedem einzelnen Minenarbeiter jedes Mal, als er reingegangen ist, einen Vers in die Hand gedrückt, den er für jeden rausgesucht hat. Und hat jedem einzelnen Arbeiter einen Vers gegeben. Und dann hat er gesagt, Leute, ich will, dass ihr den Vers lest, währenddessen ihr heute arbeitet in der Mine. Und später werde ich euch dazu fragen, was ihr herausgefunden habt und gelernt habt. Und dann haben die ihn angeguckt, was will der von uns? Und sind arbeiten gegangen. Und dann hat er jeden danach, hat er sich wieder an die Mine an den Eingang hingestellt, nach seiner Arbeitszeit. Und dann hat er jeden wieder gefragt, und was konntet ihr mitnehmen? Und viele haben ihn einfach angeschaut. Aber der Evan hat angefangen, es waren zwei Sachen, die ihn geprägt hatten. Es war das radikale Studium in seinem Wort. Der drei, vier Stunden am Tag hat er sein Wort studiert. Ja? Und die zweite Sache war, er war radikal hingegeben im Gebet. Er hat Zeit mit Gott verbracht auf seinen Knien. Er hat nach Erweckung geschrien und gerufen. Er hat gesagt, wir wollen mehr. Ich will mehr für meine Nation. Ich will mehr für Wales. Es war nicht nur der Evan, wenn man genauer reinschaut, das ist in, immer mehr an verschiedenen an verschiedenen Stellen losgebrochen, an verschiedenen Orten, ja, und Menschen haben angefangen, wirklich hingehungsvoll nach Gott zu rufen. Und dann gab es diesen einen Gottesdienst, wo der Evan dann gefragt wurde, ob er predigen möchte, Anfang seiner Anfang 20. Und er hat gepredigt und die Botschaft, <lacht> die Botschaft war nicht irgendwas, die Botschaft war, da ging es um radikale Nachfolge. Nicht mehr länger ich lebe, sondern Jesus Christus lebt in mir. Bist du bereit, lass die Toten die Toten begraben? Ich glaube, diese Stelle war es. Und komm und folg mir nach mit allem. Und dann ist der Heilige Geist ausgebrochen und innerhalb von kürzester Zeit sind seine Gebete, die er hatte, ich glaube 100.000 waren es, die er Rettungen haben wollte, das hat er täglich gebetet, dass 100.000 Waliser zum Glauben kommen und innerhalb von kürzester Zeit sind 100.000 Waliser zum Glauben gekommen. Und es gab Momente, wo die Pubs geschlossen waren, die haben die Fußballliga aufgehört zu spielen, weil in den Stadien nicht mehr genügend Menschen waren, die das Fußballspiel sehen wollten und nicht mehr genügend Fußballspieler. Heißt, die haben die Liga abgebrochen und haben angefangen Gott zu anbeten an Erweckungsorten. Und der Evan ist rumgelaufen, der war so radikal, dass er die ganze Zeit unterwegs war. Das war dann aber leider auch sein Bruch, der ist dann ausgebrannt, weil er so radikal unterwegs war und das noch nicht ganz verstanden hatte. Aber das ist okay. Gott hat ihn benutzt, wie kaum jemand anderes. Azusa Street Revival und übrigens auch uns, wir kommen aus der Pfingstbewegung im Endeffekt raus. Ja, Azusa Street Revival ist kurze Zeit später entstanden, vom Seymour, die war wesentlich von dem Welch Revival beeinflusst. Und man kann heute zurückrechnen auf das Azusa Street Revival, dass 500 Millionen Menschen zum Glauben gekommen sind, über die 50 bis 80 bis 100 Jahre danach. Ein hingegebenes Herz, das im Gebet und in seinem Wort war der sich nicht darauf verlassen hat, dass seine Eltern gläubig waren. Und die waren auch krass unterwegs und haben ihn immer wieder ermahnt. Und es war ein wesentlicher Wert in ihrer Familie von Anfang an. Das Wort Gottes ist essentiell. Aber der hat sich nicht darauf verlassen und er wollte mehr, wie seine Eltern erlebt haben. Er hat nach mehr gerufen. Er hat Gott gesucht aus tiefstem Herzen. Er ist im Gebet zerbrochen. Er hat sein Leben gegeben. Er hat wirklich sein Leben gegeben. Und es gibt viele, viele andere Erweckungsgeschichten. Wer, wer war das, der auf dem Pferd ein paar Millionen Meilen geritten ist? Wesley war es, Wesley war es. Ist auch abgefahren. Was wäre, wenn, was ist das Potenzial, wenn ein ganzer Leib sich so hingeht, wie dieser Evans sich hingegeben hat? Was passiert dann? Was kann dann passieren, Leute? Oder sitzen wir immer noch da und denken, unsere Erweckung ist in Deutschland nicht möglich? In Deutschland doch nicht. In Afrika in Afrika werden die Menschen geheilt, in Deutschland doch nicht. In Lateinamerika passieren Wunder und Totenauferweckung, aber in Deutschland doch nicht. Ich habe vor kurzem ein Zeugnis gesehen, ja, gelesen von jemandem, der auch beffel gemacht hat, bei denen in der Gemeinde ist jemand von den Toten auferweckt worden, in München. kannst du jetzt wieder sagen in deinem rationalen deutschen Denken, ja okay, jetzt gib mir mal den Beweis dafür, dass es wirklich stimmt. Oder du kannst auch einfach sagen, stimmt, ja, weil das Wort Gottes sagt, diese Dinge sind möglich. Also ich glaube einfach dran, ob ich es jetzt gesehen habe oder nicht. Ich glaube einfach dran und ich nehme das als Ermutigung, dass Gott auch in meiner Gemeinde, in meinem Ort, in meinem Leben mehr tun möchte. Gott will mehr. <lacht> Gott hat mehr mit dir vor. Das, was du seit erlebt hast, war erst ein Schmecken. Er hat vollkommenes und radikales und unumgängliches und unstoppbares, unaufhaltsames, unendliches Potenzial in dich hineingelegt, indem er seinen Geist gegeben hat. Der Geist, der am Anfang über den Wassern schwebte und die Gott, in den Gott hinein alles gesprochen hat, dieser Geist lebt jetzt in dir. Der Geist, der Lazarus von den Toten auferweckt hat. Der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Der Geist, wie der Römerbrief sagt, der Leben deinem leiblichen Körper gibt. Dieser Geist ist jetzt da. Dieser Geist hat Evan erlebt. Dieser Geist können wir erleben. Aber es geht nur, indem wir ihn suchen. Eine Erweckung beginnt Zuerst in dem Herzen Einzelner. Einzelne, die sich vollkommen Gott hingeben. Willst du Erweckung erleben, dann fang an, deine eigene Erweckung zu haben. Und der Geist wird anfangen, dein Leben zu erwecken, deine Beziehung mit ihm zu erwecken. Das ist Erweckung, wenn du erweckt wirst für das Potenzial, das Gott gegeben hat. <lacht> Danke, Jesus. Danke Jesus, dass das nicht das Ende ist, dass wir eine schöne kuschelige Gemeinde gegründet haben, die auch noch so einen kuscheligen Namen hat, Heimat. Leute, das ist alles gut, ja. Ein bisschen sarkastisch gerade. Aber das ist nicht das, worauf es ankommt. Er will dich. Er will uns. Er will dein Leben. Er will alles. Und dann ist das Schöne, wenn du alles gibst, wirst du alles gewinnen. Wenn wir alles geben, werden wir auch alles gewinnen. Amen.